0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Me gustaría pues darle la bienvenida también a todos los que están por ahí escuchándonos y presentarte, Pau. Eh, pues Paulina Gatsuza es consultora de imagen y personal shopper Tiene licenciatura en publicidad y relaciones públicas en la Universidad Panamericana Y diplomado de consultoría de imagen y estilismo de novias en Madrid Pau, pues sí. bienvenida, muchas gracias por acompañarnos Y no sé si nos quieras platicar un poco acerca de, de tu trayectoria, tu historia Claro que sí, pues yo empecé desde chiquita como amante de la moda y obvio al principio yo quería ser diseñadora de modas porque hace tiempo no había redes sociales y creías que si querías estar en la moda tenías que ser diseñadora de modas. Entonces yo en ese momento me metí a una escuela este, a, bueno, imaginarte, e iba todos los sábados cuando estaba en la prepa y decía, no, es que quiero saber, quiero eh, como empaparme de este mundo y me di cuenta que no, o sea, que no era lo mío, a mí ni siquiera me gusta coser, o sea, como que no. Pero justo en esa escuela... Fuimos a un viaje a Nueva York, hicieron un fashion tour y yo ahí me di cuenta y me abrió como que la mente y dije, no, es que existe otro mundo, o sea, existen las editoras, hasta existen finanzas de moda, o sea, como que todo esto que yo no sabía y, y fue cuando ya dije, no, pues ya, yo quiero ser editora en jefe de una revista y como que se me metió ese rollo y cuando volví aquí a Guadalajara, pues no había como mucho donde estudiar algo de moda, entonces dije comunicación, o sea, comunicación queda con todo y va con todo. Y en ese, cuando estudié en la carrera, estaba el verano, dije, me voy a meter una revista. Entonces, mandé mensajes y me aceptaron en Cream. Entonces, estuve como un verano en Cream y estuvo padrísimo, pero también ahí como que descubrí que existía todo lo de estilismo de moda, que también me encanta. Y fue que dije, bueno, voy a contactar a un estilista de moda, que sea yo, no me importa, voy a ser su practicante, lo que me diga hago, pero quiero aprender de esto. Y me fui con Juca, él estaba trabajando aquí, y era su asistente, y ya ahí también descubrí como que este mundo, y fui como que poco a poco descubriendo que sí me gustaba mucho todo esto de moda y estilismo, pero yo quería como conectar, como que a mí siempre me ha gustado esto de estar con las personas, estar como conectando, y dije, pues claro, estilismo, pero como consultoría de imagen, y fue cuando ya descubrí el universo, y dije, sí, claro, esto es lo que quiero, o sea, como que fue paso a paso, pero, pero pues bueno, ya y saliendo de la carrera fue que estudié, luego me fui a Madrid, y fue todo esto que ya y ahora estoy aquí siendo consultora de imagen ¡Qué padre! ¿Y cómo, digamos exacto pasaste a, a decir, bueno ya definitivamente consultoría de imagen no sé si tuviste como algún primer acercamiento tal vez que te hizo como, como pasar de, de todo este, este esta otra profesión a, a ya decidir tu vocación Sí, yo creo que el punto clave fue el verano, es, es que yo creo que Nueva York ha tenido como en mí algo como muy fuerte, siempre que voy allá algo pasa, y mm. creo que fue, en, también cuando estaba en la carrera un verano me fui a estudiar allá y dije, no, o sea, como que encontré todo este universo que era Nueva York y aparte la moda, y ahí fue como dije, no, es que yo no quiero otra cosa, o sea, esto es lo que yo quiero, esto es lo que soy, y ahí creo que ese fue el parteaguas, pero siempre he estado ahí como Nueva York eh, marcando algo. Ok, entonces siempre ha sido como un parte de aguas de tu vida para otras, para otras situaciones también. ¿Y sí. qué, cuáles son algunos de los retos que, que tiene ser personal shopper, personal stylist? Es que creo que hay dos. En el negocio, creo que es que las personas creen que nomás es para gente famosa, gente con mucho dinero. Y personal, yo lo he visto... Las mujeres tienen mucho miedo a brillar, digo yo trabajo mucho con mujeres y le tienen mucho miedo a resaltar y salir de esa zona de confort porque les da miedo, puede ser, he visto como por el tema de machismo de que es que voy a llamar la atención y me van a chiflar o también puede ser el tema de pues no me siento suficiente y cómo voy a brillar así y me van a voltear a ver, creo que ese ha sido también un gran reto. Ok, entonces eso también es algo que tú trabajas con, con tus clientas o más bien eso es lo que te ha limitado tal vez a tener muchas más clientas. Yo siempre lo no trabajo, aparte creo que es parte de mi personalidad y creo que yo lo he visto, o sea, como que en la moda no, lo, no me gusta que sea tan fría y de hecho no es fría, o sea, las personas lo ven así, pero... Como que enseñarles que vestirte bien no es de superficialidad, o sea, no es superficial, no es porque tú seas superficial, sino es solamente estás proyectando lo que quieres y es parte de ti, es como una herramienta más. Pero como que yo siempre sí les trabajo a eso, de que por qué y por qué sientes esto y tienes... O sea, como que siempre sí me gusta que vayan de la mano, no solamente, ay, te voy a vestir súper bien. Porque aunque les ayuda a vestirse súper bien, al final de cuentas, si siguen siendo así, les da miedo no lo van a hacer. O sea, no van a mm -hmm. salir al día siguiente como les dije. Claro, sí, el chiste es que se, es que se sientan seguras, ¿no? Para, para aquello que quieran, que quieran lograr transmitir, proyectar. ¿Y qué, qué es lo que, bueno, hablamos justo de esto, de proyectar una buena imagen? ¿Qué es proyectar una buena imagen? ¿Qué se necesita para proyectar una buena imagen? Creo, y, y la, bueno, tú eres experta en negocios, pero con el simple hecho de definir un objetivo. A ver, ¿cuál es mi objetivo? O sea, con esto creo que se te abre el universo, porque dices, ¿sabes qué? Pues yo, no sé, dependiendo de lo que se dedique cada quien, pero quiero proyectar, eh, ser como más abierta, o quiero proyectar, no, a mí que nadie me hable, yo soy la autoridad, y voy a proyectar autoridad. Este, o como de, de acuerdo a lo que tú quieras y también a tu negocio, porque obviamente te tienes que ir adaptando a lo que tú eres. Ahorita, bueno, hablamos de negocio porque, este hay personas que tienen sus negocios y saben y muchas aquí lo tienen, pero hay pers otras personas que realmente ni tienen negocio, que pueden ser amas de casa o otra cosa, y también pueden, eh, están comunicando, o sea, todo el mundo siempre comunicamos algo. Entonces es el momento de ya definir qué es lo que yo quiero proyectar, basarte y crearte tu objetivo, y es más fácil como ir, bueno, tengo que tomar este camino, quizás yo siempre he proyectado como mucha amabilidad y todo, y mucha confianza, pero también me gustaría que me tomaran más en serio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues quizás tengo que empezar a agregar en ropa negra o ropa con más estructura o, o cambiarme el peinado. Si nunca quizás me peino, pues igual este, arreglarme poquito, maquillaje. O sea, no se necesita mucho para, como para proyectarlo. Y creo que algo también muy importante es como rompernos estos estereotipos de decir, ay, tengo una buena imagen porque me he visto con tacones y porque traigo un blazer y porque estoy siempre súper peinada y arreglada. No, o sea, hay, eso depende también mucho de tu nicho, ¿a qué te estás dedicando Para de acuerdo a, a qué vas a ir? Porque hay personas, digo, en este mundo de la moda, que son súper creativas y traen su, este, su cabello de colores y todo, pero pues realmente es lo que proyectan y lo que venden, o sea, venden creatividad. Entonces, ustedes vístanse de mil colores y estampados, pero, por ejemplo, si eres quizás alguien que trabaja en un banco, pues ya es diferente, tienes que verte como quizás más aburrida en ese momento, porque estás trabajando, pero pues tienes que proyectar eso como estabilidad, como que conmigo todo va a estar bien y es diferente. Claro. Y, y por ejemplo, para, para una mujer, ¿tú podrías determinar, este, estos son los, los, los dos and don'ts, o sea, si lo pudieras resumir como en los tres que, que, que sí, o sea, yo te recomendaría que sea y los tres que yo te recomendaría que no hagas, ¿no? Igual también, para hombre, no sé si hayan como los. Eh, como las reglas básicas, ¿no? Que, que hay que hay líneas, pues que no hay que cruzar. ¿Qué, ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Como de imagen? O sea, decir esto nunca. Sí. Ah, ok. Es que yo creo que es más de acuerdo al objetivo, porque, por ejemplo, yo, yo no tengo nada contra los tatuajes y yo no digo que te marquen y juzgues y no. Pero quizás si tú te dedicas a algo como más. Este quizás empresarial, que vas a trabajar más con personas eh, de cierta, no sé, empresarial pues. Quizás si traes un tatuaje hay gente que puede juzgar y decir, ay pues puede ser que no se tome en serio o que le valga, pero no, no porque sea así. Pero es como los estereotipos que existen. Entonces igual si te lo quieres hacer, nomás que te lo tapes poquito, que te lo pongas en una parte donde uses un día un blazer y ya no se vea, o lo subas, no sé, la manga y, y no se va a ver. Ese es el punto, pero en sí, más bien, eso eh, lo que sí lo que no, depende mucho de la persona a qué se dedique y cómo ir cuidando esas partes. Porque yo también lo veo mucho como, a ver, ¿quién es tu cliente? O sea, ¿a quién le estás hablando? Siempre, aunque no te dediques a las ventas, aunque no tengas un negocio, siempre les ¿a quién es tu cliente? Entonces, ya que tú lo ves, ¿y qué esperan de ti? O sea, ¿qué esperarías de una consultora de imagen? ¿Qué esperarías de un diseñador? ¿Qué esperaría? O sea, como que ver qué esperan, y de ahí basarnos para decir, a ver, bueno, esto, evita hacer esto para que no des el mensaje incorrecto y, y hazlo así. Pero en sí, eh, depende creo que de cada, de cada persona, como analizarlo y ya poderle decir lo que sí haga y lo, lo que no. Porque hasta a veces también, por ejemplo, dicen que no puedes usar lentejuelas de día. Y pues sí, o sea, es un tema que si es un protocolo, si existe el protocolo no las vas a utilizar pero si es un día que tú tienes un evento y es un brunch y se te antoja ponerte lentejuelas en una falda, no, no le veo el problema porque no está como, tiene, o sea, realmente no es algo tan formal. Entonces sí como que depende de la situación y del, de todo. Ok. Eh, algo que en lo que tú has tenido mucha experiencia es en tele y radio. O sea, en tele me gustaría que nos platiques un poco, pues, ¿cómo nos recomendarías si algún día eh, nos hacen una entrevista ¿cómo nos recomendarías estar estar listos? ¿no? O sea, que si hay algún algún tipo de colores que te vayan mejor o de acuerdo a la cámara. Eh, y bueno, hoy más que nunca, yo creo que todo mundo estamos eh, apareciendo, teniendo mucha más visibilidad en una en, en pantalla, ¿no? Entonces, eso me gustaría saber. Y también en radio me imagino que hay ciertos protocolos de que hay que cuidar con respecto a la imagen, si bien no física, pero, pero que hay que tomar en cuenta. ¿Qué nos pudieras platicar? Ok, sí. En, en tele yo les recomiendo que nunca utilicen líneas líneas verticales, horizontales, porque eso en cámara siempre como que vibra la tela, o sea, como que se ve si estuviera movimiento. Entonces las personas se distraen mucho. Entonces evitar como líneas. Y algo que les recomiendo es que siempre que vayan a ir a tele, es traten de ver o cómo, cómo va a ser el fondo. Porque a veces puede ser que te puedas perder en él. O sea, que tú, pues, quieres resaltar. Entonces, hay que buscar, no sé, si es un fondo blanco, pues, digo, puedes utilizar algún color como más llamativo. Pero si fuera, no sé, un fondo gris y tú llegas con un vestido gris y todo, o sea, te vas a perder, vas a perderte totalmente. Entonces, sí, buscar como, si el punto es brillar, obviamente, como contrastar. Si el fondo es rojo, o sea, tú vestirte quizás... Aquí, bueno, en la moda todo, muchos saben de contrastes, de, la, de los colores complementarios. Entonces, buscar el color complementario para que tú digas, bueno, el fondo es rojo, pues yo me he visto de verde y va a ser como este contraste y me y voy a brillar más. Entonces, sí buscar también como en dónde voy a estar para poder este ver qué me voy a poner. Y también lo que les decía, que, de qué tema voy a hablar, cuál es el tema que se va a tratar, para yo también proyectarlo y, y irme vestida de acuerdo a eso. Y podemos utilizar también mucho la psicología del color, que si lo saben, también se puede buscar en Google qué proyecta cada color y decir, bueno, este ahorita con todo el tema del coronavirus, la gente está muy alterada y yo, pues, aunque no hable de eso, pero me gustaría como transmitir paz, como calma, es pues como vestir de blanco para, para dar como más calma. O, ¿saben qué? Pues yo quiero, eso que decíamos, me quiero ver muy autoritaria porque quiero que vean que yo soy la top de del tema que voy a hablar, entonces me voy a vestir de negro, y hay una combinación que es muy poderosa, que es negro, rojo y blanco, que es la, como la que más proyecta poder, si me pongo estos colores, voy a proyectar esa imagen, y me va a ver súper poderosa, y van a decir que yo soy la mejor este, en el tema, voy a proyectar mucha autoridad, o también si quieren proyectar calma, como confianza, pues azul, o sea azul me va a dar como esa paz, entonces podemos ver así que, bueno, voy a, ir a la tele, psicología del color, que proyecta cada color, ah, voy a utilizar este, y me voy a ir así, a la, al programa. Ok. Hay, hay personas que, que incluso eh, se, se, se van como, como a los básicos, ¿no? Y dicen, a ver, yo todos los días me voy a vestir de tal color y ese va a ser como mi, mi color como, como fijo, ¿no? Es, eh, eh, se, se habla también en temas de, de marca personal, incluso es como, o sea, la marca personal se relaciona a una marca como de empresa, o sea, tú vas teniendo tu, eh, pues, ciertos símbolos, ¿no?, que te ayudan a, a posicionarte. Eh, ¿Qué opinión tienes al respecto? O sea, ¿sí recomendarías tener eh, como una misma línea a nivel visual o seguir como variando y, y cómo es que una persona se vuelve identificable o reconocible? Sí, eso que dices es súper importante, o sea, como que puedes buscar de que ah, el color que quiero que me identifique a mí es el violeta, no sé, y siempre traer algún elemento que tenga ese color para que las personas como que vayan identificando ese color contigo, que va a estar en tu logo, que va a estar siempre en alguna prenda, en los aretes, labial, no sé, o hombres también como en un pañuelo, que siempre no se pueden ir, buscar como algo que pues también ser un rasgo físico, que hay personas que tienen un lunar, que eso los empieza a ser como su marca personal. Entonces buscarnos algo que siempre nos identifique y repetirlo, porque la repetición es como cuando ya nos vamos posicionando. Entonces, depende de cada quien, porque hay personas que sí puede ser, pues, algo físico, que, que lo tienen como muy marcado, o sí buscar de que el color, o el estampado, o el tipo de estructura que vamos a utilizar como siempre, pues, lo vemos también como Anna Winter, que ella siempre su, su cabello como lo trae, el tipo de vestido que usa, o sea, siempre ella lo, es la repetición, lo que hace que las personas, o sea, te vayas posicionando, y pues, buscas esos elementos y... A veces es difícil como, y más a nosotras yo creo que los pues, que somos más creativas que como en quedarte en un solo lugar y decir voy a tomar esto y lo voy a hacer siempre porque siempre estamos como cambiando y tratando de innovar. Pero sí puedes tomarte algún elemento y empezarlo como a repetir siempre, siempre que salgas en tele traerlo o siempre que estés hablando o en tu vida diaria como para que se vaya siendo parte de ti. Ok. Eh, ¿Qué es lo que más disfrutas de, de lo que haces, Pau? Platícanos un poco. Eh, eso, conectar con las personas como compartir ah, compartir creo que es lo que más me gusta pero más como ayudarlas a lograr o ayudarles también a hombres a lograr sus objetivos como decir, no, no te voy a decir que no, pues ya por un cambio de imagen te va a cambiar la vida no, pero sí te va a ayudar a llegar como más fácil a donde quieres entonces eso me gusta mucho que sabes que, pues no me toman en serio en el trabajo y me gustaría como que me tomaran un poco más en serio entonces como, como la imagen te puede ayudar a decir, bueno, como que te vayan tendien, teniendo en el ojo de que sí, ella como que ya se ve que está como evolucionando y está como posicionándose mejor y te tomen como más en serio o en alguna, no sé, solo tenemos siete segundos para causar una primera impresión, las personas te juzgan en siete segundos y, y ya se crean una imagen de ti, entonces qué padre que tú siempre tengas esa imagen que te haga sentir poderosa o poderoso. Y, y proyectarla, entonces como que eso es lo que más me gusta, ayudarles a, a lograr los objetivos. ¿Cuál ha sido alguna de tus experiencias con, con alguno de tus clientes eh, o clientas en las que tú has identificado que fueron por su objetivo, llegaron contigo y lograron como hacer algún, algún cambio, incluso eh, no solo es el aspecto, como tú bien lo dices, o sea, el cambio también tal vez viene de aquí, ¿no? En donde tú te das la oportunidad, de, de salir de forma distinta, siendo tú mismo, pero sintiéndote como un poco más empoderado. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido ese, ese proceso para, para tu cliente y para contigo? Ok, ¿algo como que me haya quedado así por siempre? Sí, ¿alguna experiencia con alguno de tus clientes que, que haya sido como, pues, una anécdota que nos quieras platicar? Ok, pues yo creo... Es... Creo que fue más como, aparte de que la persona era muy linda y todo, pero fue como más empoderado, o sea, como que me dio mucho poder eso. El tema de, ya, siempre ya ves que digo Nueva York, Nueva York siempre ha tenido como un impacto uh -huh. en mí. Y el año pasado yo tenía un viaje, pero como yo también en redes sociales siempre estoy compartiendo tips y eso también te ayuda mucho como a llegar a otros lados, a otras partes del mundo. Este, he tenido la oportunidad como de tener asesorías en diferentes lados, pero en línea. Y esa uh -huh. vez... Yo tuve una asesoría, o sea, me, esa chava supo que yo iba a Nueva York, y me dijo, ¿sabes qué? Quiero una asesoría contigo allá. Entonces, como que para mí fue como impactante decir, a ver, esta ciudad ha tenido mucho impacto en mí, y ahora como estoy dando algo de trabajo allá, entonces fue como, esa para mí fue muy memorable de decir, como, te da de que, ¡ay, lo logré! O logré algo que quería hacer. Que digo, falta mucho, muchas cosas más por lograr, pero sí fue como, eso para mí fue muy memorable. A ver, okay. llegado ajá allá ok, okay. como una alerta tal que, que quería o sea que, como que, que te acercó no a, a un cliente incluso fuera de del país exacto ajá qué padre sí. oye y qué, bueno ahorita todo toda esta este contexto creo que nos ha traído muchos cambios muy positivos algunos eh, entre ellos pues el tema de, de sustentabilidad, ¿no? Y, y creo yo que hoy estamos eh, logrando ver un cambio a nivel global eh, siendo compradores cada vez más conscientes. ¿Qué es lo que tú nos recomiendas para hacer compras más conscientes? Es como conocerte, o sea, creo que cuando ya sabes como quién, quién eres tú y también este tema que siempre estoy repitiendo mucho, pero ¿qué quieres proyectar? Es más fácil... Decir, ¿tengo que comprar esta prenda o no? Y también hay tres preguntas que para mí son como principales, que una es, ¿dónde vivo? O sea, para saber el clima de mi ciudad y que, qué necesito para mi ciudad. La segunda es, ¿cómo es mi estilo de vida? Porque puede ser que a mí me guste mucho, no sé, ir a escalar y luego a veces voy mucho al teatro y luego, pero a veces... Siempre me pasa que estoy en el teatro y digo, ay, no sé qué me voy a poner hoy y no tengo que ponerme. Y es porque como que no planeaste desde el principio de que, pues, voy muy seguido, tengo que invertirle a prendas de teatro. Y otra cosa también es lo mismo, la pregunta que quiero proyectar. Y cuando contestamos estas, para mí, o sea, de verdad ayudas al planeta porque ya no empiezas a comprar cosas por comprar. De que no, pues, todo está en descuento y voy a aprovechar todos los descuentos que existen para comprarme prendas que nunca uso y eso está peor porque aunque te hayan salido en 100 pesos, fue una mala inversión porque nunca la vas a volver a usar. Es, o, o sea, eso nos ayuda mucho también y saber también que es el tema de cuál es mi tipo de cuerpo para también decir, a ver, esa la voy a comprar y ni siquiera la voy a usar jamás. Entonces, te ayuda mucho también a, con este tema. Y hay uno que se llama, que seguro lo han escuchado, que es la, la, el armario cápsula, que te puedes vestir desde con 33 prendas para una temporada y 33 para otra entonces hay muchas personas que ya lo están empezando como a practicar para también este tema de, porque si sí, es una industria que igual puede contaminar mucho es como nosotros hacernos más conscientes de nuestras compras, porque desde ahí podemos empezar para este, decir ay pues ya no voy a estar comprando a lo loco cosas que no voy a usar y que también puedo empezar a usar estas y otra recomendación que también les doy es como saber los básicos del armario porque cuando tú ya tienes tus básicos de verdad para mí es la regla 80/20 de que el 80% de tu, de tu armario tiene que ser de básicos y el 20 ya es de agregarles esos elementos que te hacen ser tú que te van a ayudar a proyectar que te van a dar como tu toque pero con esos con ese 80 son prendas que te pueden que pueden ser de 100% algodón 100% seda o sea buscar que si sí sean de calidad y te van a durar toda la vida, o sea, te pueden durar muchísimo tiempo y esos las puedes seguir cambiando y ya nomás con ese 20% que vas a invertirle quizás en tendencias, quizás en otras cosas, te van a ayudar a agregarle el toque. Entonces, creo que es un tema que puedes ayudar mucho al planeta haciéndote consciente también de tú quién eres y empezar a comprar para eso. Me encanta lo que dices porque creo que también es un mensaje para el otro lado de la moneda, ¿no? Que es el, el productor. Si ahorita estamos siendo compradores más conscientes, que siguiéramos la, la regla del 80-20, estaríamos buscando que el 80% de nuestro closet sea de muy buena calidad y que sean tal vez esos fondos de armario que nos estén ayudando a, bueno, yo con, con una amiga cuando, cuando iba de shopping me acuerdo que decía, este, ¡ay pues! Me encantó porque hoy mis compras fueron como de, de puros sacapuros, ¿no? O sea, como hay prendas que llegas a tu closet y dices, ¡Chin! ¿Esto con qué la combina? Y te cuesta trabajo, ¿no? Saber qué hacer como tu outfit. Y en cambio hay otras que son sencillísimas de combinar y que te... O sea, como que en días que no te quieres romper mucho la cabeza, pues ya te agarras y, y, y puedes salir con, con una de ellas, ¿no? Entonces, está... Está muy bueno porque creo que esto habla mucho de, de la tendencia y, y como compradores y como, como marcas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Eh, y también me gustaría saber si has trabajado tú con algunos diseñadores eh, mexicanos. Eh, muchas, muchas veces, digo yo, yo empecé en, este, a adentrarme en el sector de moda hace muchísimos años y me acuerdo que en un inicio hicimos una encuesta y cuando salíamos, eh, les, pre les preguntábamos, ¿no? A las personas de forma, de forma random, ¿no? Eh, Oye, pues, ¿qué, ¿qué de lo que traes puesto es, es, es mexicano? O estas son marcas mexicanas. ¿Cuáles conoces y en dónde las encuentras? Y creo que lo más complicado eran, bueno, las tres preguntas, ¿no? O sea, porque ¿qué traes mexicano? No sé, y cuesta a veces trabajo, <risa> pero además, ¿qué, qué marcas conoces? O sea, creo que en la parte de difusión, en ese entonces, todavía no estábamos eh, tan, tan posicionados, ¿no? Como, como industria, en, en la mente del consumidor, o sea, del cliente. Eh, pero bueno, decían un par, pero luego el donde las encuentras era como, ching, pues pues sí, creo que hace mucha falta el, el tener más espacios, ¿no? Entonces me gustaría que tú nos compartas eh, durante esta trayectoria con, quién, con qué diseñadores o, o marcas te, te has topado que nosotros podamos... Eh, a las que podamos tener alcance. Ok, la verdad es que cuando yo creo que trabajé con más este, marcas mexicanas, fue cuando estaba como asistente de estilismo, porque ahí sí tenía como más contacto este, con las personas, de decir, a ver, préstamela para que salga en esta revista o en esto, o sea, diferentes cosas. Pero, el, bueno, una que a mí me impactó porque yo no estaba como tan familiarizada con ese tema, es Diego Zúñiga, que es de ropa pues masculina, porque yo decía, es que siempre hay como ropa de mujer, y yo de hombre como que no, o sea, como que nunca había visto tantas, y ya sé que ahorita ya hay muchas más, pero como que me encantó que fuera, y aparte que fuera como tan, este, como tan profesional, porque a veces siento que a veces hay personas que sacan su marca y como que lo piensan en chiquito y, y voy a hacer y lo voy a poner aquí y como que él ya estaba en revistas y todo y ese a mí como que me impactó y dije, no, pues sí hay como mucho mercado padre, este para también para hombres, mujeres. Y es que en, esa, en esas producciones como que trabajaba con muchas marcas mexicanas y también con marcas más comerciales, porque me acuerdo que ahí, bueno, hacíamos como para digo, Chenson, y así que era, pues es marca mexicana y orgullo mexicano, es como que decías de que, qué padre, que también existan estas producciones que en marcas como así, mexicanas. Y digo, es que eran muchas, siempre era como, había, yo descubría nuevas, o también marcas que también está padre, que estén chiquitas y que solo tengan piezas únicas, pero así como, wow diferente. A mí me gusta mucho Luciana Valderrama, pero porque creo que va conmigo, o sea, como que es muy curly. Ok. Sí. Pero, ¿con cuál más? Ahorita estoy pensando, pero no, no se me viene así al... Digo, es que eran muchas, pero como quizás las, no sé si las típicas o no. Ok. Sí. Y... Eh, por ejemplo, una pregunta que nos hace Joana es, ¿cómo podemos, o sea, cuál, cuál sería tu, sí, tu, 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 tu consejo eh, para elegir colores para, para un catálogo de, de productos que, eh, o sea, pueda ser inclusivo, ¿no? En, en tipos de piel, en, en colores de piel, incluso, eh, para, en concreto, ella, por ejemplo, tiene una marca de, de, para mujeres. Ok, ok. Que le pueda quedar como a todos los tipos de piel, o sea, o como prendas, o más bien como la, la publicidad. Ajá, para, para un catálogo, para, más para el tema comercial. Ok, pues es que ahí podríamos, o sea, podría ella jugar con los dos, o sea, como poner un color cálido y frío en el, en el fondo, tratar como de fusionar estas partes para ser como inclusivos y de que le queda todo el tipo de piel. Porque puede ser un tema, este, como que súper... ...importante... ...pues sí porque... ...bueno, les voy a platicar, digo muchas quizás ya lo saben... ...pero existen diferentes personas... ...que les quedan más los fríos y los cálidos... ...y lo padre de saber esto es no tanto de que... ...no, nunca te salgas de ese color... ...sino más bien como decir... ...vas a resaltar más tu piel, tu tonalidad... Entonces buscar, yo creo que ese mismo, como la publicidad, tratar de ponerla en las dos partes, como en el mismo tono, quizás si no sé azul, pero tratar de poner partes frías y otras partes cálidas, que también sea como que todas las pieles o todas las mujeres como que las hagan brillar. Ok. Incluso también en el eh, tu recomendación sería también incluso que en la, que en la elección de, de telas, eh, que, que fuéramos también inclusivos con estos dos, eh, bueno, sí. tanto con, sí, okay con tonos de, de uno y del otro para tener como esta variedad de producto. Sí, y además, aunque a veces las personas dicen, no, es que yo creo que en México hay mucho cálido y no, casi todo el mundo es frío o sea, no más que se, porque todos tenemos como pigmentas, todos tenemos un poquito de amarillo, pero porque somos mexicanos y no es lo mismo ser frío aquí que ser frío en Europa, entonces sí tenemos como tonalidades eh, con amarillo, pero la mayoría de las personas suelen ser frías, entonces también puede como poner muchas cosas como más en tonalidades frías, evitar un poquito los pasteles, que los, yo de verdad, haciendo estudios de color, yo nunca nunca me he topado con una mujer que le que le queden los colores como pastelitos, bajitos, porque normalmente son como las personas como primavera que les, que, que les van más esos colores. Entonces pueden ser como, igual ir como la tendencia un poquito a los fríos para que le queden a más mexicanas, pero también no olvidarnos de los cálidos porque también hay muchas personas que sí les quedan. Ok. ¿Hay colores que les queden a, a ambos? ¿Cuáles, ¿Cuáles serían como los colores neutros, digamos? Es que hay colores que pueden tener la misma cantidad de frío y cálido y que son los colores que le pueden quedar a todo mundo, o sea, porque hay ustedes saben, bueno, los cálidos tienen más tonalidades amarillas y los fríos tienen más tonalidades azules. Entonces quizás un verde que pueda tener estas dos, este, pero un verde que como que tenga las mismas tonalidades les va a poder quedar a, la, a, a ambos y se va a ver bien porque no es como, no, a ti si no te quedan los cálidos, olvídate de los amarillos no, quizás te queda un amarillo muy intenso, entonces como que todos es nomás jugar como con las tonalidades que tienen los colores como para que te queden también a ti, puede haber un amarillo más frío o puede haber un azul más cálido, entonces también depende qué tanto color tenga Ok no sé si resolvimos tu pregunta Joana, si no por ahí también nos, nos puedes eh, comentar en eh, me gustaría preguntarte, eh, Pau, algo que, que ahorita, digo, vemos, todo mundo usamos, tanto para, para empresa como, como a nivel personal, son las redes sociales, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar, para bien o para mal, eh, la imagen de una persona, o de una marca, la, el, las redes sociales? Yo creo que aquí como el tema es que las personas lo ven como algo ajeno, o sea, como que lo ven otra parte de siento que lo que se debería de hacer es como fusionar, o sea decir, yo soy Paulina, pero aparte mis redes sociales son yo, y lo que ponga ahí se va a quedar, quizás nunca se me puedo morir yo y eso va a seguir ahí entonces sí hay que tomarlo como parte de nosotros aunque no sea público pero que sí siga teniendo nuestra misma línea nuestra misma esencia lo que le queremos decir a las personas porque sí puede puede impactar este muy positivo y negativo y un solo comentario te puede destruir todo lo que has construido por mucho tiempo entonces sí hay que tener como mucho cuidado en lo que en lo que estamos publicando pero lo veo como una oportunidad o sea cómo puedes conectar con tantas personas o sea yo creo que las mejores también personas que, bueno, no, muchas las he conocido también la vida diaria, pero muchas las he contactado por Instagram o que me han contactado para negocios o cómo se, se te ocurrió que antes podías llegar a Nueva York así nomás por un mensaje. Entonces, creo que tiene como mucha oportunidad de crecimiento y es como el, te ponen en el foco y puedes crecer y llegar a más personas, pero así también como puedes llegar, también te pueden este, destruir cualquier comentario. Y más como ahorita están las cosas, de que muchas cosas son como sensibles de tocar. Entonces, sí es como importante cuidarlo, pero no dejarlo a un lado, o sea, hacerlo parte de nosotros. De, es, no sé, como, pues es parte de, de nosotros, no alejarlo. Ok. Eh, ¿Tú consideras que para cuidar esta imagen eh, de, 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 de marca personal, no? O sea, como, como empresa tal vez, eh, ahorita toda la tendencia es de, es de humanizarnos, ¿no? Pero a nivel... A nivel persona, ¿tú consideras que es mejor tener, por ejemplo, un statement muy claro, ¿no? O sea, como, como ser eh, totalitario, ¿no? En, en un punto de vista o, o en alguna forma de abordar un, una temática, o ser un, un poco más imparcial. O sea, ¿cómo mejor estás cuidando la imagen? Que hay dos factores, ¿no? O sea, eh, uno es el tema de hacer como el, la polémica detrás, pero el otro también es como... Eh, pues ser, ser neutral y entonces no tal vez no, no te posicionas en uno de, de, de los eh, de, de los dos puntos de vista no sé si me estoy entendiendo entender con la pregunta sí, sí, claro que sí o sea, como tener muy claro y decir esto yo soy y levantar la voz por eso y otro decir bueno, yo no me meto a nada yo soy muy neutral la verdad es que bueno, yo me voy con el tema más neutral porque aparte también te, entre más investigas y más sabes vas entendiendo los, los dos puntos o sea, como que puedes entender una parte y puedes entender la otra y decir, a ver, pero más bien creo que se trata del tema de, de poner también en el zapato a la otra persona y, y yo soy muy partidaria de no juzgar, o sea, de decir, pues sí, yo yo soy así, yo tengo esta creencia y todo, pero la otra parte es como, pues también, y a mí me gusta investigar porque puedes decir muchas cosas y, y sin saber que la otra, tienes su punto y te puede decir su punto y decir, ah, pues creo que si lo viera de esta parte, si lo viviera así, este, tal, tal vez pensaría igual, porque hay muchos temas como muy polémicos, que creo depende también de tus vivencias y de lo que tú estudies y aprendas del tema pero creo que el, la mayor para, para mí es como ser neutral y entender y en, estar como, ok si no, no estoy de acuerdo pero puedo investigar para entender cómo y ¿por qué lo ves así? y yo también, o sea decir, bueno, respétame, o sea, no me estés juzgando por lo que, lo que yo piense, porque si Mucha gente se levante y de que no, pero no nos respetan, por el mismo tiempo gritan y dicen y todo, y pues no, también es como respetar el, el punto de Claro. Eh, y um, otra pregunta que, que nos hace por ahí, Valeria, es cómo es que nosotros determinamos si una persona eh, es fría o cálida, o sea, ¿cuáles son estos, estos consejos que nos pudieras eh, dar para saber también qué tipo de prendas son las que más nos, nos conviene estar teniendo en el, en el, guardarropa. Ok, hay una forma muy fácil de saberlo, que te este, puedes poner, si tienen una tela dorada y plateada, se ponen una y otra enfrente de un espejo donde haya luz natural, y vean, con cuál se ven con más, este, como más saludables y con menos colores, porque a veces te pones una tela y se te ve como rojito aquí, luego aquí blanco, luego te bota el lunar, o sea, como que se te ven todas las diferentes tonalidades. Con el que se vean más de un solo color, que se quiten las ojeras, que se les vea la sonrisa más blanca, que se vean como con más salud, este, ese es el que les queda. Entonces, generalmente, verdad, es impresionante que en México hay mucha fría, o sea, y, y de verdad sé cómo cambia todo, se te ven los ojos más brillantes, es impactante cuando usas los colores que te quedan. Pueden hacerlo así, o también fijarse, si ya les están saliendo algunas canas, si tu cana es más como blanca o plateada, es que eres más fría, y si tu, tu cana es como más amarilla, más beige, es que eres cálida, porque tu piel ya te lo está diciendo. Entonces, así como que pueden hacerlo, o también, yo hago estudios de color, que ahí ya vemos como exactamente qué colores les quedan, pero le, te doy como una tirita donde ya vienen los colores porque es como todo un rollo, primero tienes que saber si es cálida o fría y luego qué estación eres, primavera, verano, otoño o invierno y ya después que sabes tu estación, este es tu subestación porque hay personas que les pueden quedar como ciertos colores, otros no entonces llegamos como a cuál te queda exactamente pero así para saberlo simple, esos primeros pasos de decir este me queda o este y van a notarlo yo cuando hago estudios de color, al final, digo, esto ya es como un tema más este, de energía, pero sí te da mucha luz usar tus colores, y te da mucha energía usar los colores que te quedan, pero literal les pongo el brazo estirado, y les pongo encima los colores que no les van, y se los como que se los haces para abajo, y de verdad, o sea, se va como más, y les cierro los ojos, porque no quiero que vean, pero se ve como se les baja como debilidad, y cuando usan los colores que te quedan, como que hasta lo está más firme, entonces es algo como un tema, creo que va más allá, que sí te da mucha energía, luz, eh, los colores. Ok, pues qué, qué interesante, o sea, realmente tiene que ver con empoderarte, pero entonces, o sea, no solo a nivel a nivel mental, sino hasta a nivel... este. Como energético. Sí, como energético, ¿no? Sí. Entonces, eh, súper. Eh, me gustaría saber también... Eh, por ejemplo, tú estás diseñando una, um, tu fondo de armario, ¿no? Eh, incluso en, en una colección pudiéramos pensar que, que tiene cierta similitud, ¿no? Pero eh, si tú estás armando tu fondo de armario, ¿qué tanto de este fondo son colores un poco más neutrales? ¿O qué tanto ya son colores que tú sepas que, que van con, contigo, este, pues tal vez colores mucho más concretos, ¿no? Sí, yo les recomiendo que, bueno, principalmente tengan todos los colores neutros, que esos de verdad son el comodín de todo. Pero puede ser que para mí, en temas de básicos y todo, todo este tema, siempre es más bien buscar los colores que más te hagan resaltar a ti, porque yo te puedo decir, ¿sabes qué? La, tus básicos este es una, una chaqueta negra de cuero y, una, y tú dices, no, pues, es digamos que no te quedará, pero sí te queda súper bien. Que no te queda la chaqueta pero también un básico para ti puede ser una chaqueta de cuero rojo o chaqueta de cuero amarillo, si fueran los colores que te quedan. Y ya, ya se vuelven tus básicos, porque son los sí. colores que te van a hacer brillar a ti. Más sí. que, y, y aunque pase de moda, porque yo soy mucho de que no importa que pase de moda, si te va y te queda, úsalo. O sea, porque ahorita estaba de moda, que digo, nadie lo usamos, pero estaba muy de moda todo lo de cuero en, en primavera, cuero colores y todo este tema. Entonces, esos colores igual después van a pasar de que esté de moda el cuadro de colores, pero si a ti te va, úsalo, o sea, porque te va a hacer brillar. Eh, a nivel estilismo de moda, cuando tú estás pensando, por ejemplo, en diseñar una imagen una imagen comercial, ¿no? Eh, ¿qué, o sea, ¿Qué tanto vale la pena el, no sé, en, en, en temas de estilismo, el contraste, ¿no? De formas, de figuras, de piezas, de... Eh, o eh, dejar ciertas. Eh, hacer cierta cierta mezcla, cierta coordinación con elementos mucho más básicos. ¿Cuál sería como tu sugerencia? En estilismo, la verdad es como basarte mucho en la idea de, de lo del mood board que te entreguen. Hay que basarnos ahí, porque eso me gusta que puedes explotar tu, tu creatividad y ponerle unas mallas de mangas, o sea, como. la verdad es que ahí no. Creo que no hay que respetar tanto como el equilibrio cuando no se debe de respetar. Porque otras veces sí hay que cuidar como la forma del cuerpo, que todo esté como muy armónico, pero en otras como si tú puedes explotar y e, usar cosas que ni al caso y que sea como, no sé, una manga muy grande y luego también el pantalón súper gigante. O sea, ahí como que si no hay que... Siento que depende más de lo que quieran pues el cliente que, que te está contratando de, de proyectar en la campaña, más que de cuidar como que todo esté equilibrado, que en sí siempre pasa, o sea, siempre si hay ese tipo de como impacto en la prenda, pues van a buscar también que lo demás no esté tan impactante, o sea, siento que ahí es como que se cuide el equilibrio, pero depende más bien del cliente, más que de mi estilo o, o de, de cualquier otro estilista. Ok, eh... Pau, ¿Qué libros, películas, podcasts, series nos recomiendas para seguir como aprendiendo más acerca de todos estos temas? Bueno, aquí tengo traje dos. <ríe> Hay uno que a mí me gustó mucho que es este de Secrets of Stylist, que está padre porque, bueno, aquí es más como de moda. Te platica toda como historia de también del estilismo y qué, qué tienes que tener, cómo cómo trabajar este con cada con cada tema o ¿Cómo manejarlo? Y este creo que es como de mis favoritos, que me gustó mucho. Ya tiene años, yo creo que más de 10. Y también si es un tema como de salir de la zona de confort, y quisieran como algo más personal, no tanto como estilismo de moda. A mí me gustan mucho los de Nina García, porque también te ayudan como a salirte de, de tu zona de confort, pero de una forma como, ahí sí busca más el equilibrio, pero salirte de ti. Porque pasa mucho en México, a mí me pasó eso. Que cuando me fui a España, llegas allá y allá las personas se visten como quieren y padrísimo, no siguen no, no siguen como una estructura. Y aquí en México somos mucho de seguir esto y, y como que todos parecemos como copias así, este muchos iguales. Entonces, eso, como que este libro me gusta porque te saca mucho de eso, de que atrévete. Si te compras, si fuiste a Turquía y encontraste un arete que sea súper diferente, úsalo y combínalo con una t-shirt y luego agrégale. O sea, esas cosas me gustan mucho de, de Nina, como que te hace salir de esa zona de confort. Sí, me, me encanta lo que dices porque me ha pasado que, por ejemplo, voy a una... A, a visitar, ¿no?, una ciudad, bueno, cuando viajaba, me encanta viajar, este, voy, me, to, me, me tocó una vez ir, ir a una ciudad y estar recorriendo el centro y tal, y ver cómo eran las invitadas de una boda, o sea, iban, estaban afuera porque estaban esperando entrar como al, a la ceremonia, y todas idénticas eh, de negro, o sea, que yo digo, ¿cómo o sea, pueden haber tantos invitados en una boda de, de negro, y no, no es que todos, ¿no? Pero la, la gran mayoría. Entonces, esto que dices, como que hay, hay un, una tendencia social y tendemos a, a seguirla, ¿no? Y, y cómo es que eh, efectivamente nuestros, o sea, tal vez como nuestros eh, eh, nuestros ídolos, o, o la gente a la que seguimos, ¿no? Los, los influencers tienen, o sea, cierta, ten, cierta misma tendencia que es a lo que nos estamos animando. Entonces me, me encanta ese libro, también lo tengo por ahí de, de fondo de, de, de librero. <ríe> Oye, y platícanos, ¿quién es una persona a la que admiras y por qué, Pau? Ay, sí. Bueno, en tema, yo creo que en general, más bien a mis abuelas, o sea, la verdad a mis dos abuelas, son las mujeres que más admiro en este mundo porque son mujeres muy fuertes, ninguna es como, o sea, siempre una trabajó y tuvo su negocio y lo creció y casi creo que de ahí, vi, o sea, después mi familia fue, pero fue mi abuela la que empezó, y del otro lado, pues mi otra abuela no fue tan empresaria, pero también fue como una mujer muy fuerte que sacó chicas hijas adelante, entonces es como que me gusta tener estas dos mujeres fuertes y con carácter detrás que son las mujeres que más admiro en este mundo. Qué sí. padre. Pau, hay algo que nos, que nos brincamos y que me gustaría como cerrar con, con esa parte. Eh, si tú pudieras como resumirnos también, ¿cuáles de estos consejos aplicarías tú a una empresa? O sea, ¿cómo es que tú eh, recomendarías cuidar la imagen de una empresa? Oh, sí, Pero, o sea, esto mismo de como yo sí creo que hay que Unificar y también ahorita en el tema de Zoom y todo, como que no se pierda esto. El que yo hasta les diría, si usan uniforme, que usen uniforme en el Zoom, porque estás creando como este, o aparte de pertenencia, y al mismo tiempo que, a ver, estoy en el trabajo, por más que esté en mi casa y me rodee y los gritos y todo, o sea, como que estoy en mi trabajo y tengo que concentrarme en eso. Y también como buscar esto mismo, de que la empresa, no sé, yo lo veo mucho, un ejemplo, en un banco que a veces las chavas sí les dicen, tráete tacones, usarse esto, pero una, si tú como banco quieres proyectar estabilidad, yo no, no les recomendaría que no está mal, digo, yo me choca decir que esto está bien y mal, cada quien elige, pero en un banco si traes un tacón muy alto, es, no estás proyectando estabilidad, aunque es algo lógico el inconsciente lo, lo detecta, y tratar como de buscar algo medio, que sí estén arregladas, pero que busque hasta tu tacón te diga que eres estable, y que también a veces traen el tacón de antro. Entonces, no, o sea, como que buscar que sea como un tacón formal para lo que estamos proyectando. Y creo que en muchas empresas es igual. Y, y no sé, otra cosa que también es algo muy simple, si tú tienes un, algo como, este también, me vuelvo, a, regreso al banco, que la persona que te atienda siempre sea como igual, que siga esa misma línea, porque ¿qué, qué están buscando tus clientes? Que algo sea muy estable, que algo sea como que te dé paz, que... Que siempre que vuelvas sabes que va a ser lo mismo porque estás dejando tu dinero ahí. Entonces, como, dependiendo de lo que tu empresa sea, tratar de que todo, o sea, todo su imagen, todo hasta el ta, los tacones, los aretes, el maquillaje, la ropa que usen, proyecten lo que la empresa quiere. Si van a tener una empresa de moda, pues obviamente que tus, las personas que estén ahí demuestren creatividad, pero en todo. O sea, que su blusa tenga algún elemento diferente o que el zapato sea como algo que no te esperas. O sea, dependiendo de lo que vayan a proyectar la empresa, que todo, o sea, todo el personal lo, lo proyecte. Y alguien que lo ha hecho muy bien, y que creo que todo lo que hace lo ha hecho muy bien, digo, ya, pues ya falleció, pero Steve Jobs. O sea, a mí siempre me dicen, pero ¿por qué Pau, siempre traía la misma ropa y lo mismo? Pues es que toda su mentalidad es minimalista. O sea, él lo que quería proyectar era simplicidad. Si tú abres un paquete de Apple, es simple. Si tú vas a la tienda, es simple. Todo es intuitivo. Entonces, su ropa también, supongo que es era un armario super cápsula De que seguro tenía mil t-shirts, mil pantalones, mil zapatos iguales Pero para él era la simplicidad de que rápido me hago lo que tengo que hacer Entonces, Claro que estaba proyectando y todo estaba planeado para que así fuera No creo que haya sido que me voy a poner esto y me lo pongo Sino toda su comunicación era simple Entonces y buscar cuál es la comunicación de mi marca Y decir cómo yo en todo lo que me ponga lo voy a proyectar Ok pues, eh, súper interesante todo, todo lo que nos compartes, Pau. No sé si hay como algún último consejo que quisieras compartir y, y bueno, antes de cerrar. Y, y yo nuevamente agradecerles a todos por, por participar en la sesión del día de hoy. Me gustaría, no sé si si quieras cerrar con algún con algún otro último consejo. Sí, bueno, en el tema de imagen... Yo siempre, esta frase me la enseñó mi papá, pero él, me, él se refería como a la vida, a la vida en general, que para de pasar de una vida ordinaria a una vida extraordinaria, hasta la, fra, hasta la palabra te lo dice, solo tienes que agregar ese extra, como volverte extraordinaria. Y yo también eso lo aplico siempre en mi vida diario, o sea, como en estos momentos también que a veces nos sentimos como medias apagadas o medias apagados, con el simple hecho de agregar algo extra a tu persona o hacer algo extra, vas a pasar como de ser ordinario a alguien como extraordinario y verte extraordinario. Entonces, creo que siempre buscar esa filosofía de ser, vivir, estar extraordinariamente. Me encanta, creo que es un súper cierre. Entonces, eh, pues bueno, por ahí, digo, hay, hay varios saludos en, en redes sociales. Muchas gracias a todos por, por participar y, y hasta mañana. Pau, un gusto. Muchas gracias, Lau, por la oportunidad y gracias a todos que estuvieron aquí. Saludos. Bye, Chao. bye. Bye. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.